0: Ja, Manns, ich habe was gefunden. Ich habe einen, einen alten Schleier gefunden. Wie, wie alt? Äh, ach, nee, eigentlich gar nicht so alt. Also, ich sag mal, sagt ihr Generation Rave was? Die Generation Rave? D oder der Generation Rave? Der, der Generation Rave? der Generation Rave. Nee. Verdammt, sehr ja, gut. Dann. Ich zeige dir nachher mal. Und, okay. Äh, aber es ist schon mal ein Stichwort für unsere heutige Folge mit Generation, hat es ja irgendwie auch was zu tun, ne? Nur mit Rave mhm. nicht. Ja, genau.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim
0: Lauschen. Ja, also den, der Flyer stammt aus 1994, ist mir neulich in meinem, meinem ich glaube, Facebook-Stream aufgepoppt und ähm, ich kann mich da auch noch wirklich äh, dran erinnern, das war hier in der Richthalle in Fulda. Okay. Ähm, ja, wo halt wirklich äh, immer wieder Raves stattgefunden haben. Und ich kann mich erinnern, ich war auf einem Nico-House-Day am Nikolaustag. Das ist ein interessanter Name für eine Party am Nikolaus. Ja, richtig, genau, genau. Das ist eigentlich schade, ne? Wie ist das immer untergegangen, diese Raves? Was habe ich denn da gemacht? Da habe ich Baumhäuser 1994. gebaut. <lacht> 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 ne, zumindest es du nicht nur ein sündiger Gedanke, du warst auf jeden Fall schon auf der Welt. Ich war schon mit Beinen und Händen und Kopf, alles da. Na, ja, siehst du. <lacht> ja, aber irgendwie fand ich, das, fand ich das cool, als das aufgeploppt ist. Dann kommen Erinnerungen hoch und ich bin dann in so einem... Kennst du das, so ein, wie nenne ich das jetzt, YouTube-Strudel, bin ich dann hängen geblieben, weil ich fange dann irgendwie an und sage mir so, was hast du denn damals gehört? Dann suchst du irgendwie nach, oh, keine ja. Ahnung, Wings, äh, Higher State of Consciousness oder ja. sonst welchen Liedern und dann siehst du ja unten immer diese Empfehlungen, was, was irgendwie andere oder was halt zu deinem Suchalgorithmus ja. passt und dann versumpfst du immer weiter tiefer in irgendwelchen alten Liedern, Oh ja, ich kenne das auf YouTube. Ja. Ähm, sehr häufig bei mir mit
1: Konzerten. Okay. Vom, vom Live-Zusehen einfach hier. Ja. Ähm, aber das ist auch eine ganz böse Funktion. Erstmals ja. kennengelernt bei Netflix. Ja, oh
0: ja, auch oh, richtig. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Da bleibst du ganz schnell drin hängen. Noch fünf ne? Sekunden bis zur nächsten Folge. Richtig. Kann ich wegdrücken? Nein. Nein, kannst du nicht. <lacht> <lacht>
0: Eigentlich ist das auch ein Fake-Button. Ich glaube, der geht gar nicht. Also wegdrücken der ist so eine Funktion, geht nicht. Ja. Richtig, genau. genau. Das aber, haben, wir, haben wir in Mannheim immer gemacht. Okay. Ähm, wenn Vorlesung
1: vorbei war, also wir waren da so in der Business School. Das heißt, wir hatten äh, kleinere, so, ja, so ein mittelgroßer Raum oder da war mhm. Beamer und abends waren dann keine Vorlesungen mehr. Wir waren aber noch dort. Okay. Und ähm, dann haben wir auf Netflix irgendeine Serie geguckt, halt auf großen mit Dunkel. Mhm. War ganz nett. Ja. Und äh, da war auch immer das Problem. ja ähm, Das war die Zeit, was haben wir geguckt? Narcos. Kennst du Narcos? Gehört, aber noch nie gesehen. Absolute Empfehlung. Okay. okay. Es geht um äh, Pablo Escobar.
0: Mhm.
1: Schau es dir an. Okay. Macht süchtig. Machen machen ja okay. und das war bei uns genauso eine Folge geguckt und dann kam die nächste Folge startet in drei zwei ja. eins ja und dann hing man wieder eine Stunde länger darum
0: <lacht> und auf einmal ist dann Nacht um Eins und denkst dir Scheiße ich muss morgen doch wieder zur Vorlesung Verdammt. ja genau <lacht> ja spannende Kiste Mensch hier ähm, heute habe ich äh, die Ehre gehabt ein Bier mitzubringen und ähm, ich war ein bisschen in der Hektik und eigentlich wollte ich. Aber ja, zielsicher
1: zugegriffen, würde ich sagen.
0: ja, das liegt einfach daran, wenn ich zu meinem Auto flüchte, ja. dann laufe ich durch die Löherstraße, renne ähm, am Regio Point vorbei und genau da fällt mir dann ein, oh. Ich bin ja heute mit Bier kaufen dran. Also biege ich dann immer haarscharf rechts ab, renne in den Laden rein, schreie Marco Bier und dann renne ich da wirklich einmal durch, schnappe mir das Bier und renne raus. Deswegen ist es heute wieder ein Hühnfeldbräu geworden. Ich werde aber beim nächsten Mal wieder etwas kreativer werden, aber wir haben heute ein Feldböckchen, ein Bockbier. Ja, 6%. Begeisterung sieht bei, anders aus. Was ist da los? Nee, ich bin nur
1: gerade, also bei, bei 6% Prozent äh, Volumenalkohol äh, ja. ist das auch genau das Richtige zu diesem Kackwetter und zu der Bock, tollen ne? Woche. Ne? Genau, Aber,
0: richtig. Hör auf, dann hör <lacht> mal, ähm, mal auf. Genau. So, dann Prost, würde ne? ich sagen, ne? Prost. Oh ja, ein lecker Bock. Sehr blumig und fruchtig. Auf jeden Fall. Das ist für krass. Krass. Ja. ja. Also schmeckt so ein bisschen wie mit Anlauf in Himbeerstrauch gebissen. Also wirklich toll. Äh, nur, wow. ohne, nur ohne das Pieksen. Ja genau, ohne, ohne die Stacheln natürlich. Aber echt ein bisschen himbeerig. Was steht denn drauf? Oh Gott, ich ohne Brille. Der Arme Unser so kleines,
1: starkes Böckchen sorgt ja. für ordentlich Schaum vor Mund. Selbstbewusst, vielfältig <lacht> und einfach anders. Ein heißblütiges Bier mit außergewöhnlichen Malz- und Fruchtnoten.
0: Siehst du? Ja, absolut. Ah, es steht so. auch hier. Ähm, Perle, Mandarina, Bavaria. Ach nee, das ist, das ist die Hopfensorte. Das ist die Hopfenart, ja. Genau, und Malz, aromatisch, fruchtig, süßlich. Ja. Oh ja, und das wäre auch was für ja. meine Frau, glaube ich. Das ja, ist so ein... Also
1: aber, aber 6% halt, ne? Muss äh, langsam machen.
0: Ja Ja, ganz entspannt. Obwohl, das du kann meine mal. Frau nicht. <lacht> die hat bayerische Wurzeln, weißt du? das ist so Die ist mit Bier groß geworden quasi. Ähm, ja, wann gibt es Bockbier eigentlich immer? Das ist doch
1: immer so, gibt es hm. ja nicht immer so eine Zeit, wo es die ist, wo Brauereien dann so ein Bockbier
0: brauen? Ist das vorm Winter, im Herbst irgendwann? Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Bockbier war... Bockbierfest. 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 Wann ist denn Bockbierfest? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen wir müssen ganz zwingend mal irgendwann jemanden einladen, der eine Ahnung von Bier hat. Wir brauchen das eine ist so hier gefährliches Halbwissen im Nebel schießen rechts und links. Ja, ja, Bockbier, das stammt eigentlich aber von den Germanen. Da haben die damals, oh, keine Ahnung. Ja, übrigens, also
1: Bier, ähm, ja. jetzt rein historisch gesehen, Bier ist ja ähm, äh, ein, ein sehr wichtiges Lebensmittel auch schon früher gewesen, weil ähm, Getränke, Wasser ja. kommt heute aus der Leitung, damals Richtig. ja nicht. Und ähm, das war eine gute Möglichkeit, um Flüssigkeit haltbar zu machen. Ja. ja. Sonst ist es schlecht geworden. Deswegen haben dann auch schon, naja, also heute würde man sagen: Na gut, warum trinken die Kinder da Bier? Ja. Aber also wirklich ganz früher gab es ja dann. Nichts anderes nicht Verderbliches sozusagen. Also eine, eigentlich eine Art und Weise, um Getränke haltbar zu
0: machen. Wasser genau, Wasser haltbar und genießbar zu machen. Das ja. Witzige ist, dass du ja auch so, ähm, sagen wir, zu Beginn dieser, dieser ganzen Brauereizeit, ähm, dass da auch kaum Alkohol drin war. Also du konntest das auch ohne Probleme mal als quasi Kind irgendwo trinken. Soweit ich mich erinnern kann, war da wirklich kaum Alkohol drin. Das war. Keine Ahnung. Ja, doch, das, ich habe das irgendwo mal. Aus einer aus einer ganz äh, interessanten Galilusen Quelle, Quelle. Ja, ja. Galileo sowas. <lacht> so, <lacht> und sowas. Einmal habe da hat wieder vermittelt. Genau. Sehr gut. wieder was gelernt. Ja, ähm, nee, aber stimmt. Das habe ich auch gelesen, ich habe sogar gelesen irgendwo, dass eben das Bier einfach die einzige Möglichkeit war, weil ansonsten war das halt nicht genießbar, das Wasser. Weißt du oder ähm, kannst du dir einen Reim daraus machen, warum Brauereien häufig neben Bäckereien waren? Mm. Vielleicht, weil da eine Mühle ist, und die das mahlen können und dann letztlich mit dem Malz arbeiten. Also ich habe mal
1: gehört wegen Flughäfen. Flughäfen?
0: Ja. <lacht>
1: ja, nein. Was äh, sagt die Lufthansa dazu? Was sagt die Lufthansa dazu? Nein, ich, Flughäfen mit, Ach, e. mit E. Ja, ja. Okay, Flughäfen. Du brauchst ja die Hefe, damit das äh, ja. Bier dann auch, äh, damit der Gärprozess in Gang kommt. Okay. Und im ähm, Bäckereien werden ja Hefen verwendet und Aha. Über die Luft war das wohl ähm, sehr förderlich, sage ich mal.
0: Luftbestäubung quasi. Ja, ja. habe ich im Bamberg gelernt. Aha. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Ich überlege gerade, sind hier in Fulda? wo Du hast halt nicht mehr so viele Bäcker, ne? Wahrscheinlich. Ja, dann bräuchte
1: es jetzt so eine klassische Brauerei, die da schon 200 Jahre steht oder 300, ne?
0: Dann da müssen wir mal um die Hochstift rumstiefeln, ob da irgendwo ein, Bäcker, ein Bäcker war. Da war mal ein Metzger, glaube ich, in der Nähe. Ja, der Knittel auf der anderen Seite, aber. Mhm. Ähm am oh, Bäcker habe ich da jetzt auch noch nicht so verortet. Nee. Naja, Vielleicht war die Hochsch war die schon immer da? Bestimmt, ich glaube schon. Zumindest haben die da ziemlich alte Keller übrigens auch super interessant. Ähm, da gibt es richtige alte Gewölbe noch. Ähm, die, also wenn mal wieder sowas möglich ist mit Führungen, das lohnt sich wirklich, kann man auch ja. hier als Junggesellen Abschied machen oder ähnliches. Ähm, sich da einmal durch die Katakomben der Hochstift führen lassen. Echt krass.
1: Das ja, ist Katakomben, Katakomben sind auch... Beliebte Bierlagerkeller eigentlich, wenn man so möchte, gewesen mhm. früher, wo sie dann
0: einfach die Fässer reingerollt haben und da konntest du sie gut aufbewahren, weil relativ kalt. Stimmt, genau. Oder solche Eiskeller und sowas. ne? Ich glaube, in Würzburg gibt es davon auch sehr viele. Die gibt es überall. Also ja. wo du auch einen Eiskeller sehen kannst, äh, Schloss Fasanerie, mhm. kennst du? Mhm.
1: Ähm, dort im Park, wenn man weiß, wo es ist, ähm, das ist, wo unten diese ganzen kleinen Teiche sind. Weißt ah, du nicht, man, ja, ja. Ja. und wenn du dort dann Richtung Eingang läufst äh, mit dieser langen Alleestraße, mhm. da ist da so ein, naja, auch so ein waldeckchen und mhm. dort drin findest du auch so einen Eiskiller. Das gab es ja. tatsächlich früher recht oft. Die haben dann dort einfach äh, ein Loch gegraben in die Erde hinein. Mhm. Ähm, ja gut, und dort dann halt Eis drin geladen. Das hat sich tatsächlich
0: sehr, sehr lange gehalten. Mhm. Der mhm. antike Kühlschrank. Ja, richtig. Das habe ich neulich auch gesehen. Da haben sich welche in den Garten so ein so ein Erdkeller reingebaut. Das fand ich auch total interessant. Das, du baust ja momentan auch sehr viele Bauen auf Bodenplatte und ähnliches. Ja. Und ähm, das kannst du dir selber einfach nachbasteln. Und da kannst du dann super Karotten, Kartoffeln, sonst ja, was genau. drin lagern. Zum Lagern ist das ähm, super, weil du eine Feuchtigkeit ja. auch hast. Das Richtig, genau, relativ ist, ja. konstante Temperaturverhältnisse genau. auch und alles. Also. Ja, schon, schon
1: nicht schlecht. Was mir auch nicht so bewusst war, also gut, wir haben ja alle daheim Kühlschrank und dergleichen. Mhm. Ähm, wir waren, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mal in Fladung gewesen. Ähm, da gibt es ja dieses Heimatdorf, äh, Museumsdorf, Heimatmus Dorf, Museumsdorf ja. Dorf, genau. Mhm. Und da kann man auch ein, ein Kühlschrankhaus Besichtigen. Also Aha. ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber früher gab es halt einen großen Kühlschrank sozusagen im, ja. im Dorf und da konntest du dann ein Gefrier- oder Kühlfach mieten. Und dann bist du hingegangen, das war dann der Kühlschrank. Ach, also so schlecht. hat sich das entwickelt. ne? Ja. Schon von, Erd von
0: Erdhöhle zu Kühlschrankhaus <lacht> zu äh, Minibar im äh, Hobbyraum. Wie kommt man da auch so, so halbe Schweine wahrscheinlich einlagern in so einem Kühlhaus. Das weiß ich nicht. Bestimmt. Auch nicht schlecht. So.
1: So ein halbes Schwein? Ja. ja, hast du was von. Definitiv.
0: Ei, 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 ei. Aber so, so hat sich das über die Zeit verändert. Ja, absolut. Wie sind wir jetzt, um Gottes willen, auf ein halbes Schwein gekommen? Meine Güte, von wo kamen wir denn eigentlich? Wo Generationen. Wir eigentlich Ach du liebe Zeit, Generationen. Vom halben Schwein Generation auf Generationen. Wie, genau. wie, wie kommen wir jetzt von, von Generation Rave über ein halbes Schwein wieder zum Generationenwechsel? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine ganz, ganz schwierige Brücke. Das, ich stelle mir gerade so ein Bild vor. So ich habe von der linken Seite, von, 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 also ein großer Fluss, und ich habe von der linken Seite angefangen, eine Brücke zu mauern. Ja. Und du hast das Gleiche getan. Und jetzt sehen wir, dass wir aneinander vorbeigemauert haben.
1: Ich hatte gerade Peter Maffei im Kopf, aber... <lacht>
0: <lacht> Über sieben ja. Brücken musst du gehen. Ei, ja Gibt es den eigentlich dem, noch,
1: ja, ne? Den gibt es, glaube ich, noch, ja.
0: Peter Maffei, Tabaluga. Tja, Tabaluga und eine prominente Warze im Gesicht. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Gut, das äh, erwischt einen, wenn man mit Kindern wieder zu tun hat, ne? Ta Tabaluga? Ja. ja irgendwie in meinen Boys ist das vorübergegangen, glaube ich. Ja? Zumindest, ja. Meine ich sind noch nichts, so klein, die. Ich nichts aktiv mitbekommen in der Richtung. Aber ich mag Peter Maffays Stimme auch nicht. Vielleicht liegt das. Ich, ne, ich, ich schiebe meine Kinder ja auch in eine musikalische Richtung, dass das auch passt irgendwie. Und. Also nicht so von so hinten, sondern eher... Äh nee, nee, also nee, ich mag ihn nicht gerne. Also ich glaube, also, nee, du hast ja auch immer so diese Lager, irgendwie entweder Peter Maffei oder Grönemeyer oder Westernhagen. Das ist für mich so ein... Aber singen die nicht alle ähnlich? Nee, aber nee. Also, du wirst, glaube ich, keinen finden, der sagt, ich finde alle drei super. Ja gut, glaub Westernhagen
1: und Grönemeyer, klar, da, 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 den, den
0: Unterschied sehe ich, ja. Ne? Das sind irgendwie, ja, das gibt einfach so diese drei Lager. Also ich bin, bin auf jeden Fall und welches eher Team bist du? Westernhagen. Ich bin Westernhagen. Team Westernhagen, ja. Ja, okay. Und du?
1: Wenn ich von Wie den drei noch? wählen müsste, wäre ich tatsächlich auch bei dem. Ja? Ja. Der eine ist mir zu piepsig und der andere, ja, hm, nicht so mein, meine Richtung.
0: Ja, ich finde bei, bei Grönemeyer, ich, du verstehst zu wenig, obwohl, nee, gut, wenn wir uns Aber verstehen. der hat auch gute Lieder. Ja, also ist das ja stimmt. Bei Westernhagen verstehst du manchmal ja auch kaum, ne? Das stimmt schon. Ja. Hm. Nee, Aber beste. Gott sei Dank gibt ja. es eine neue
1: Generation von, äh, von Musikern, mit denen kann ich mehr anfangen. Okay. Aber, was wäre
0: das im Deutschpop? Im Deutschpop, Rock, Deutschrock, Rock, ja Rock, ne, ja Rock. Deutschrock. Mit wem Deutschrock?
1: welche waren denn so die letzten, mit denen ich so richtig was anfangen konnte? Bosse höre ich gern.
0: Ja, ja, das ist schön. Die okay. habe ich
1: mal kennengelernt. Da gab es, wie hießen das, die Jägermeisterliga oder sowas. Okay. Kennst du das? Das war vor, schieß mich tot, 16, 17, 18 Jahren oder okay. so, ähm, da gab es, äh, da haben die tatsächlich so eine, so eine Clubliga ausgespielt, da sind dann ähm, vier, fünf Bands mhm. zu irgendeinem Ort gegangen, obwohl da war das das Kreuz, mhm. und ähm, die haben dann nacheinander performt und dann äh, haben so einen kurzen Gig gespielt, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Lieder oder so. Ja. Rockliga, so hieß das Ding. Okay. Rockliga, Rockliga, so ja. hieß das Teil. Klingt gut. Und ähm, war ganz lustig und dann musste am Ende das Publikum abstimmen, wer halt gewonnen hat. Und in Fulda hatte ah, Bosse okay. gewonnen, also die waren auch echt gut. Ja. Also das hat richtig
0: Spaß gemacht. Ah, das Ding cool. Okay, so, so ein Wettbewerb quasi. Ja, richtig. Und das war eher Rock-Bosse, heute ist ja ein bisschen äh, schnulzig. Ja, ich, 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 ich habe irgendwie eine, eine positive, einen positiven Gedanken, wenn ich an Bosse denke, aber ich könnte jetzt kein Lied nennen, ehrlich gesagt. Das ist gerade so ein bisschen blöd. Ich kriege auch keinen Titel denn jetzt, ne? Nee. Aber irgendwie irgendwie auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, gut, Bosse. Bosse und Westernhagen. Ja, ist doch okay. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, ne? Darauf können wir uns einigen, Nick. So, jetzt haben wir die Brücke quasi wieder eingerissen, neu verdübelt und gespachtelt und wir kommen zum Thema Generationenwechsel. Das hatten wir uns ja auf die Fahne geschrieben. Richtig. Um das mal von, von verschiedenen Seiten zu betrachten. Ich habe da als Einstieg eigentlich was, was Spannendes gefunden und zwar von der von der KfW von der KfW genau Ka mich KfW Research irgendwie das ist äh, anscheinend irgendwo keine Ahnung der KfW angelagert und da äh, geht es eben darum auch dass die gewisse Umfragen machen und ähnliches und da fand ich es echt interessant dass 40 aller Inhaber ähm, von mittelständischen Betrieben älter als 55 Jahre sind also 40 Prozent so ja gut du, du als Steuerberater hast ja auch die die Insights ne und was ich da interessant finde dass die gesagt haben, okay, allein, ich glaube, es war, jetzt muss ich ganz kurz gucken, genau 2019 planen die Chefs von 236.000 kleinen und mittleren Firmen, ja. ähm, das Unternehmen an Nachfolger zu übergeben. Und über 100.000 davon, die haben sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Und das muss ich mal reinziehen, was für eine Riesenmasse an, an Menschen das eigentlich ist, die wirklich sagen: Hey, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was ich mit dem Unternehmen mache ja. und was ich wirklich interessant fand, ist dann der nächste Step, dass die gesagt haben, okay, von denen, die sich Gedanken gemacht haben, ja. Das war ja auch nur ein Teil davon, da geben so ungefähr 50 Prozent waren das, wollen das an ihre Familie weitergeben, das okay. heißt, da, klassisches das Familienunternehmen, ganz klassisch. bleibt in der Familie, genau. ja. Und dass 42 Prozent eher an externe ähm, Käufer denken. Okay. Und ähm, ich glaube, es waren, jetzt muss ich wieder gucken, so knapp 25 Prozent denken darüber nach, ähm, in Richtung Mitarbeiter das zu geben. Also am wenigsten ist es wirklich der Bereich, einen Mitarbeiter das ja, weiterzugeben. Ja. Okay. Also schon mal interessant. Und, das ist aber Mindset, glaube ich, ne? Ja, glaube ich schon. Und <lacht> dass, wie viele dann wirklich sagen, hey, wenn dann in der Familie. Oder dass sich auch extrem viele mitten mit einer Stilllegung beschäftigen. Das, das fand ich auch sehr interessant. Also, dass sie sagen, bevor ich das hier weitergebe, mache ich die Bude zu. Und Verrückt eigentlich, ne? Total also. verrückt. Also, ich, ich habe mich jetzt selber noch nicht so in der Tiefe damit auseinandergesetzt, sondern ich kriege das ja eher mit aus der Richtung als Agentur. Wenn jemand zu mir ja. kommt und sagt, hey, schau mal, das ist dann immer der etwas positivere Fall. Ja. Da kommt dann ähm, ein junger, dynamischer Mensch um die Ecke und sagt, du, ich möchte gerne das Unternehmen von meinem Vater fortführen. Ja. Wir haben das soweit alles geklärt. Das heißt, ich komme häufig dann an Bord, wenn schon, sage ich mal, so gewisse Grundsätze geregelt sind. Da ist schon relativ viel klar. Ne? Ja. Du hast da auch immer noch sehr viel Beratungs-, Betreuungsbedarf. Du musst häufig als Mentor damit rein, ja, genau. um eben zu gucken, behalte das bei, was gut war und ändere das, was optimierungswürdig ist. Aber da, da ist der Schritt schon gemacht. Und mich hat so ein bisschen hier erschrocken, diese diese sehr große Zahl an Unternehmen, wo jemand, sag ich mal, Richtung 60 tendiert und noch nicht mal in Ansätzen daran denkt. Ich meine, aus meiner Sicht ist das ja schon viel zu spät. Ähm, wie geht's denn weiter? Aber das ist doch häufig so, oder? Also ähm, jetzt vom Unternehmerischen mal weggedacht
1: an, an dein eigenes Ende. Mhm. Damit beschäftigt man sich ja auch sehr ungern. Ne? Also mit dem eigenen Tod. Weil es ja das krasseste Exit-Szenario ist, Absolut. was ich wahrscheinlich vorstellen kann. Absolut, ja. Also wer wer macht sich denn schon gerne Gedanken über sein Testament? Mhm. Irgendwann dreht das dann, glaube ich, so mein Eindruck und dann beschäftigt man sich nur noch damit. Aber ähm, tatsächlich dieser Punkt, wo man sich überhaupt nicht damit beschäftigt und dann mhm. auch vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr oder dann beschäftigen muss, dann, mhm. dann macht man das halt. Ja, ja klar. So also ähnlich ist das da wahrscheinlich auch. Ja, das wird weil man sich da, Ich glaube, das ist so ein emotionaler Punkt, weil man sich dann dann eingesteht, naja, also irgendwann bin ich nicht mehr in der Lage, das zu machen in der Qualität und ja. wie ich mir das vorstelle und ja. da muss ja wer anders machen. Also wo man sich seine eigene
0: Schwäche sozusagen eingesteht mhm. und das, glaube ich, mögen viele Menschen nicht. Wobei ich fand ja auch ehrlich gesagt sehr, sehr schön den äh, von unserem Gast im letzten Mal ja. den Einwurf, dass er gesagt hat, du, ich habe Bäume gepflanzt, von denen weiß ich in 25, in Jahren, in 25 ist es so weit. Jahren geerntet werden ja. können. Oder, ne? Und das finde ich aber eigentlich ein super Bild, was du auf alle ähm, Unternehmen eigentlich umlegen müsstest. Ja. Wenn du doch so ein Baby angefangen hast, so dein, dein, dein Unternehmen aufzubauen, dann solltest du jetzt schon da anfangen eben zu schauen, wie kann das später weitergehen, weil irgendwann geht der Deckel zu. Und ich ja. denke, das wäre, wäre ja sträflich und das ist eigentlich auch in, in deiner Verantwortung als Unternehmer ganz wichtig zu sagen, ich fange jetzt an, jemanden aufzubauen, der irgendwo auf Augenhöhe so mitwachsen kann, weil ansonsten hast du ja auf einmal so ein Machtvakuum. Genau. Und dann macht's es Zeng und dann ist die Bude wieder zu. Ja, das Thema ist ja auch einfach, wir, wir hatten es ja schon mal Altersvorsorge. ne? <lacht>
1: ähm, für, für viele ist ja auch die Frage, wie sorge ich fürs Alter vor? Also ich, ja. ich bin Unternehmer, ähm, selbstständig tätig und kann vielleicht gar nicht so viel zur Seite legen, weil ich es lieber in den Betrieb stecke. Das ja. ist eine häufige Tendenz tatsächlich. Ja. Aber dann ist ja auch klar, <lacht> Irgendwann muss ich ja irgendwas bekommen für mein Alter. so Und mhm. dann ist der Exit das Momentum, wo ich mir meine Altersvorsorge hole. Das heißt, ja. da muss ich dann schon schauen, ähm, wie kriege ich das äh, möglichst ähm, sinnvoll unter unter die Leute. Also genau. erstens, dass das Unternehmen attraktiv ist, dass es auch jemand weiterführen möchte ja. und dafür auch einen Preis bezahlt meinetwegen oder eine Leistung erbringt, mhm. die mir ja dann auch im Alter weiterhilft. Ja. Ne? Also das ist schon
0: wichtig. Und ich denke, da muss ja vorgeschaltet sein, auch die Überlegung, was ist mir dann wichtig? Also ist es mir, wenn mir das Geld wichtig ist, dann ist natürlich so eine... So Na, eine also das eine, eine ist die Notwendigkeit, aber ja. Genau, ich denke, da, da wäre so eine Exit-Strategie schon clever, dass man sagt, ja. du, ähm, keine Ahnung, ich sehe jetzt irgendwo, dass ich noch x Jahre vor mir habe, ich mache die Braut jetzt so hübsch und dann wird die weggeschossen und dann genau. gucke ich, dass ich möglichst viel Geld kriege. Genau. Kann ja für viele funktionieren, für andere aber vielleicht eher das Thema so ein bisschen auch der ideelle Wert der Firma, Correct. dass du auch eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern hast und dann aus meiner Sicht dann solltest du klug agieren und jemanden aufbauen, der deinen Gedanken trägt, weil wenn du dann sagst, pass auf, mu, ich stelle mir einen Geschäftsführer einerseits weiterführen, ja. dann wird das aus meiner Sicht gar nicht gehen. Du brauchst doch jemanden, der den Steilgeruch hat, der deine Philosophie lebt, der der auch dein dein gleiches Mindset hat, weil ich glaube schon, dass du als Geschäftsführung ja sehr viel beeinflussen kannst. Und das muss man sich vorher überlegen. gibt ja mit Sicherheit viele, die sagen sich so, nee, ist mir egal, das Ding schieße ich weg. Oder ich setze mir irgendeinen Geschäftsführer ein, ist mir wurscht. Ja. Ähm, da ist vielleicht jemand eher auf das Materielle fixiert. Oder sagst du, ich habe hier was geschaffen, das soll in meinem Sinne fortgesetzt werden. Was, ne? Ja, da,
1: das ist schwierig. Also ähm, die Frage ist ja, will ich will ich ein zweites Ich haben? die da so ein bisschen mitschwingt. Also mhm. ich glaube, auch für die Unternehmen, und Christoph hat das ja beim letzten Mal auch schon gesagt, also es ist nicht sinnvoll, auf der Stelle stehen zu bleiben. Also du musst dich schon auch mit der Zeit verändern. Ja. Und ähm, ich glaube als als Eigentümer, der dann äh, abgibt, ist es wichtig, jemanden zu finden, dem man vertraut, wo man sagt, also wenn der das weiterführt, mhm. dann ist das irgendwie mein Sinn und der wird es schon gut machen. Ja, ja klar. Ähm, die gibt es sicherlich auch. Das, ich glaube, das vor allem ist in Familienbetrieben so, mhm. ähm, wo dann Okay, einerseits natürlich klar, wer es dann erben soll. Das ist in der Regel halt dann der der persönliche Nachfahre, ja. der sich dann hoffentlich irgendwann so qualifiziert hat, dass er auch würdig in die Fußstapfen des Vorgängers gehen kann. Mhm. Ähm, wenn du es dann fremd vergibst, du sagtest ja auch, es gibt viele, die sich dann tatsächlich mit den Gedanken tragen, es extern zu verkaufen. Mhm weiß ich nicht, ob solche Motivationen oder solche Motive dann noch die allergrößte Rolle spielen. Gibt es aber auch. Ja, klar. Wir haben da selber festgestellt, wir haben ja auch äh, ein Unternehmen gekauft und mhm. ähm, derjenige, der 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 die Kanzlei an uns verkauft hat, der hatte genau diese Motive gehabt. Der wusste ist okay. in einem gewissen Alter, es wird irgendwann der Moment kommen, wo er es nicht mehr machen kann und ähm, was kann er jetzt vorsorglich tun, damit A, seine Mandanten ähm, weiterhin eine sehr gute Betreuung haben und B, mhm. auch seine Mitarbeiter, die er ja hat, ähm, ja. weiterhin ein sicheres Anstellungsverhältnis haben und ein entsprechendes Einkommen generieren können. Mhm. Und deswegen hat er sich für sich gesagt gehabt, ich suche jetzt mal Leute, die an mein Unternehmen interessiert sind. Gut, dann haben wir ihn halt gefunden in Anführungszeichen ja. und dann hat das geklappt und hoffentlich ist sie zufrieden mit uns. Ja. Ähm, aber, aber so läuft das einfach. Man muss irgendwann für sich äh, den Moment ausmachen, jetzt ähm, muss ich diesen Prozess einleiten und sich dann wirklich überlegen, wer kommt in Frage. Bei mhm. ihm war so, war kein Sohn da,
0: mhm.
1: hat keinen Sinn gemacht, also er musste extern gehen mhm. und dann es ist ein Auswahlprozess, ne, mhm. wo du dann äh, sozusagen den, die potenziellen Nachfolger dann ähm, selektierst und sagst, ja, mit denen habe ich ein gutes Gefühl, dann mache ja. ich das auch.
0: Ja. ja, weil ich glaube auch, was du gerade gesagt hast mit Nachfolgern, ich glaube, das ist auch nie nie klug, wenn du, wenn du sagst, okay, liebe Kinder, ich bin Steuerberater geworden, ihr werdet das jetzt auch. Ich man kann vielleicht. Soll noch was Vernünftiges werden? <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ich glaube, man kann, man kann seinen Kindern das schon mit auf den Weg geben ja. und kann ihnen zeigen, warum mache ich das, aus welchem Grund mache ich das. Und ja. man kann ihnen das ja schon auch gerne anbieten. Aber ich glaube, das ist ganz furchtbar, wenn du dann genötigt wirst, irgendwas fortzusetzen, weil im Kern ist das ja erstmal dein persönlicher Traum. So, das heißt, den versuchst du ja so gut wie möglich zu realisieren genau. und äh, du kannst ja nicht deinen Traum jemanden anderen aufstülpen und sagen... Man kann es probieren, aber es wird nicht viel bringen. Nee, null, glaube ich auch. Also das ist, ja. ähm, du kannst nur das Angebot machen und wenn du merkst, das funktioniert innerhalb der Familie nicht, ja. dann solltest du wahrscheinlich möglichst schnell eine Lösung finden, wie, wie kannst du das eben anderweitig umsetzen. Und wenn dein Sohn Tänzer werden will, dann wird er halt Tänzer. Das glaube ich, funktioniert gar nicht anders. Aber ich glaube, das sind auch ein Fehler, was viele Familienunternehmen, den, den die machen, dass du auf einmal sagst, eh ne, eh du bist der Drittgeborene, du musst jetzt dieses Unternehmen weiterführen. Koste ist, was es wolle. Und ich glaube, dass genau dieses Koste ist, was es wolle, ganz schlecht ist. Also, ja, also
1: jeder hat ja unterschiedliche Talente. und, und ähm, da. Kannst durchaus vorkommen, dass äh, die nächste Generation Hip halt nicht so toll im Werbespot ausschaut. <lacht> Und dann muss halt äh, wer anders. ja, aber, aber hier kein Hip-Bashing, ja. Nein, ich find, äh, das ist alles machen. Der sieht doch aus wie
0: sein Papa. Der sieht aus wie der Papa. Das ja, ist eins zu eins, die Nachfolge ist perfekt geregelt. Genau. Hinter mir steht keiner mit einem Namen. Nee, was? Dafür stehe ich mit meinem Dafür stehe ich mit Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau. Correct. Ja. Da würde ich
1: auch gerne mal wissen, wie die das äh, steuerlich geregelt
0: haben mit der, <lacht> mit der Nachfolge. Weil ich finde den, find den Spruch ja einfach geil. Also das ist einfach gut gemacht. Ja. Du, du Babynahrung Baby ist Vertrauen. Absolut. Überleg dir mal, die
1: Chinesen, Chinesen kommen ja tatsächlich nach Deutschland und was nehmen die mit? Kochtöpfe, ja und so ein Kram, aber vor allem Babynahrung. Echt? Ja, weil es gab wohl in China okay. mal äh, einen Skandal mit dieser äh, Babymilch. Da haben die das mit irgendwelchen Zeug gestreckt, mhm. was dann gesundheitsschädlich war. Und deswegen sind die was was das angeht, sehr misstrauisch und die, die deutsche, was was ich, Abtamil und wie das alles heißt, ja. das kaufen die, das nehmen die tonnenweise mit. Ja, Wahnsinn. Also sie okay. sind mega happy, das ist wie, wie ein Sechser am Lotto, wenn du das sozusagen bekommst. Also das ist, Aha. Ne, aber äh, Vertrauen einfach. Ne? Ja, du du? Dafür stehe ich mit ja, meinem Namen. Ne? Genau. Also mehr
0: kann man ja nicht sagen. Nö, absolut. finde, ich habe so einen guten, guten Claim. Also Da haben die schon alles richtig gemacht. Ja, aber der wurde bestimmt vorher auch gefragt, so, lieber, lieber Sohn, mhm. möchtest du, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Ja, ach, übrigens, nächste äh, ja?
1: Woche machst du das mal bitte. Ne? Genau. Da du musst vom Fernsehen vorbei, dann nehmen wir einen ordentlichen äh, richtig, Clip genau. auf. Der Text ist, dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau.
0: <lacht> Kriegst du hin, oder? Ja, alles klar. <lacht> dafür stehe ich auf meinen Namen. Ist <lacht> auch nicht schlecht, so mit Kopfstand irgendwas machen. Ja. Ja, das Na, aber ähm, klar, Also es ist, ist auch ein Unterschied, ob du es in der Familie weitergibst oder extern. Ja, klar. Ähm, ähm. Absolut, ja, weil ich glaube einfach, du, du musst ja so eine gewisse Befähigung für das Thema auch haben und, und du musst dafür brennen und wenn du das dann eben nicht in deiner Familie findest, auch, auch wenn da irgendwie, was waren das, über 50 Prozent das in der Familie weiterreichen, ja. dann musst du halt schon sagen, dann baust du dir vielleicht auch einen deiner Mitarbeiter auf. Das fand ich irgendwie auch interessant an dieser Studie, wie wenig die da ihren Mitarbeitern vielleicht auch zutrauen. Ähm, wenn du doch merkst, dass vielleicht jemand so irgendwo, du spürst das doch, ob ja. jemand so, so langsam so Züge entwickelt, dass du merkst, oh schau mal, der ist für das Selbstständigsein ja. geboren. Das sind ja nicht viele. Nee. Du, du merkst das ja ganz häufig allein schon im alltäglichen Prozess, mhm. dass das eben kein Ding für jeden ist. So fertig aus, das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Aber wenn man doch vielleicht sagt, du hast da ein Unternehmen mit 500 Leuten und da ist irgendwie einer dabei, wo du merkst, wow, guck mal, ähm, das ist ja. jemand, der der mit dieser Last umgehen kann, der mit dieser Verantwortung umgehen kann, der auch tolle Ideen vielleicht hat, der immer wieder angerannt kommt. Eigentlich äh, seltsam, ne dass das so wenige sind, die dann sagen, hey, ich mache das mit einem Eigengewächs. Ja, ähm, vielleicht
1: ist das so ein bisschen das Mindset. Also... Ähm, mhm. Es ist schon ein Unterschied, ob du unternehmerisch denkst oder, ähm, in Anführungszeichen als Angestellter. Das ist schon, ja, klar. schon ein Sprung. Das stimmt schon. Ähm ich sag mal, als Unternehmer, Kind kriegst du das natürlich eher in die Wiege. Also du denkst dann vielleicht auch anders. Deswegen ist wahrscheinlich da mhm. erstmal das Vertrauen da, wenn da einer da ist, dass man dem das weitergeben kann. Dem, ihm oder ihr halt. Mhm. Ähm, beim Angestellten ist halt schwierig, aber es kommt auch auf die Branche an. Also ich sag mal, ja. bei uns zum Beispiel ist es überhaupt nicht untypisch. Also ja. äh, klar kannst du auch in kleineren Kanzleien sozusagen die Tochter oder den Sohn geben, mhm. der zufälligerweise auch Steuerberater ja. geworden ist und dann sein Unternehmen weitergibt. Aber ganz klassisch, du hast einem einer der Steuerberater wird. Mhm. Und ähm, das ist nun mal ein freiberuflicher, es ist ein freier Beruf, äh, mhm. also selbstständig von der Grundauffassung her. Mhm. Und ähm, da, da tun sich die Leute hervor und das sind auch die, die dann Unternehmen mit übernehmen. Mhm. Das ist ganz normal. Aber, mhm. aber wie gesagt, also im, im, im Handwerk oder so, da ist halt dann, sieht man halt dann doch lieber gern den, den Sohnemann oder naja, so, dass ja er in der. Ära und Historie des Vaters und Urgroßvaters den Betrieb fortführt. Ne? <lacht> genau, das stimmt.
0: Das ist ein freier Beruf. Gibt es auch unfreie Berufe? Es gibt auch unfreie Berufe. Was? Was sind denn unfreie Berufe?
1: Alle anderen. <lacht> 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 Tatsächlich hatte ich mal überlegt, dich äh, zu fragen, hm? was ein Katalogberuf ist. Okay. Nick, was ist denn dein Katalogberuf?
0: <lacht> Ey, du kannst doch ja nicht einfach das... <lacht> das ist jetzt außerhalb des Protokolls sozusagen. Wie, ich wollte gerade sagen, ich hatte gar keine Chance, einen Jingle einzuspielen. Das ist, auch nicht, die, das ist auch nicht die Frage von heute. Du kriegst zwei Fragen. Du kriegst ja, halt zwei Fragen, Aber du bist Ä jetzt selber Ä schuld. Scheiße. Ein Katalogberuf. Ja, ein B Beruf, den du im Katalog nachschlagen kannst. In das welchem heißt, Katalog? Nein, in dem Berufekatalog von Otto. <lacht> nee, also ja, vermutlich gibt es einen... einen ja, mit Sicherheit. Ich kann mich erinnern, ich war mal im Berufsinformationszentrum. Ja. Ich weiß ob es das noch gibt. irgendwie. Das war so während der Realschulzeit oder sowas. Bestimmt. Und da konntest du dann eben auch gucken, was es für Berufsfelder ja. gibt und so weiter. Und da haben weiß, die dir so einen 20-Seiter-In-Jahren gedrückt und da hast du mal durchgeblättert. Das, das war der, war der Berufskatalog. Berufskatalog. Nee, ich weiß nicht, das war so ein, so ein Test, den konntest du da machen. Ja. Und ich hätte laut dem Test Beamter im mittleren nicht-technischen Dienst werden sollen. Kannst du mal gucken, wie gut der Test war sehr gut oder vielleicht bin ich auch irgendwie eingeschlafen weiß ich weiß es nicht ja aber vermutlich ist das vielleicht ein Katalog mit ähm, offiziellen Berufen die vielleicht sogar irgendwie weiß nicht an Handwerksrolle Meisterpflicht gebunden sind und sonst was könnte das sein
1: ja also woran ich jetzt denke ist tatsächlich ähm, es gibt ja verschiedene Einkunftsarten im Steuerrecht eine mhm. davon sind die Selbstständigen mhm. Und äh, die Selbstständigen unterscheidet vom Gewerbebetrieb neben verschiedenen äh, Punkten auch, dass sie zu diesen Katalogberufen gehören, wie Ärzte, ah, okay. Rechtsanwälte, Architekten, Steuerberater. Mhm. Das sind häufig solche Berufe, wo das Geistige im Vordergrund steht mhm. und ähm, ja, die dann sozusagen als sogenannter freier Beruf organisiert sind. Die haben zum Teil mhm. eigene Versorgungswerke, also keine gesetzliche Rente, sondern ein eigenes Versorgungswerk, okay. solche Sachen einfach. Ja. Mhm. Das sind diese Katalogberufe, die ah, okay. sind von der Definition, könnten sie ein Gewerbebetrieb sein, aber sie ja. fallen raus, weil sie halt zu diesen Berufen zählen und dann halt etwas anders gehandhabt werden. Ah, okay, interessant. Da steht das Erzieherisch-Lehrende-Wissenschaftliche mehr im Vordergrund als mhm. die Tätigkeit oder die, die, das Werken an einem Gegenstand.
0: Ah, okay. Ja, aber das war jetzt mal außer jetzt, der Reihe. Mensch, du einfach Kinder. so eine Frage reingesnitcht, das ist ja echt also. So ab und was, Herr Manns, Herr Manns. Ab und zu muss das sein. Ja, 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 ja. Frechheit. Na gut, wieder was ja, gelernt. Wenn man gepikst wird, dann, Katal dann kommt auch.
1: Ja? Wenn, wenn man gepikst wird, dann kommt auch. Ja, ja, ja. Ich
0: merke das schon. Ja,
1: ja. Ja, sowas. Aber das war, war eigentlich hm. nicht unser Thema. Also nee. Generationenwechsel hat natürlich viele Aspekte. Ich meine, ähm, anfangs hatten wir es ja schon so ein bisschen. Hm. Es gibt einmal den, den persönlichen, privaten, Wechsel und auch irgendwo die im Betrieblichen. Also mhm. der Betriebliche ist natürlich A, die Schwierigkeit, wer kriegt's. Also ich brauche ja. einen geeigneten Nachfolger. Ja. Äh, beim Privaten, da stellt sich die Frage in der Regel nicht so. Das ist richtig. Da gibt es halt Leute, die sind da und die kriegen es dann halt in der Regel. Ne? Mhm. Aber in beiden Fällen muss ich das irgendwie regeln. Also du musst es äh, vorbereiten auch ein Stück Man weiter. sollte es vorbereiten, mhm. auf jeden Fall. Also im Betrieblichen noch mehr als im Privaten, weil ja. ähm, wenn der Betrieb dann von heute auf morgen ohne ich sag mal, Kopf dasteht, ist mhm. das ein Riesenproblem. Mhm. Ist wirklich ein Riesenproblem für den Betrieb einfach und für Absolut. die ganzen Angestellten. Also man hat da als, als Inhaber wirklich auch eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern ja. und Angestellten, dass die dass die dann nicht von heute auf morgen vor, ja vor schwierigen Verhältnissen stehen.
0: Ja, klar, richtig. Ja.
1: Also sowas regelst du dann entweder über eine, eine Übertragung in der Familie, ähm, vorweggenommene Erbfolge ist da Stichwort, mhm. oder du äh, verkaufst es halt einfach an einen externen. Mhm. Ne? Und da gibt alle möglichen Modelle, wie man das regeln kann, dass dann sowohl der, der es nachführt und äh, der, der es verkauft hat, dann auch irgendwas davon haben, ist ja auch klar.
0: Ja, okay, interessant. Was ist denn so der Sinn und Zweck, äh, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, also ich, ich bin ja der Herr Bredel, ne? wir, wir kennen ja auch schon mein vergoldetes Haus und so weiter. Ne? Ähm, und jetzt möchte ich gerne, dass es nach mir nicht um die Sinnflut kommt. Ich möchte, dass es positiv weitergeht. Ja. Aus welchem Grund würde ich denn auf die Idee kommen, eine Stiftung zu gründen? Die Stiftung
1: ähm, ist ich glaube auch so, also die gibt es in bestimmten, ich sage mal, Klientel wird die gerne gemacht. Ja. Ne? <lacht> ähm, warum? Die Stiftung ist, gehört sich selbst. Das ist ein Riesenunterschied mhm. zu anderen Gesellschaftsformen. Also eine GmbH mhm. gehört den Anteilseignern, den das Gesellschaften. Genau. Ne? Gesellschaften ja. mhm. Eine Stiftung gehört sich selber. Da gibt es formal keinen es gibt Aha. den Stifter, also der, der gesagt hat, hier, Stiftung, du existierst jetzt mhm. und das ist dein Zweck, das sollst du machen. Okay. Ähm, und die Stiftung ist nur diesem Stiftungszweck verpflichtet. Das heißt, sie bekommt Aha. ein Vermögen und mit dem Vermögen soll sie diesen Stiftungszweck fördern. Das kann gemeinnütziger sein oder was auch mhm. immer. Ne? Also mhm. äh, die, den armen Herrn Bredel zu unterstützen mhm. oder einfach genau. goldene Häuser zu bauen. Richtig. Alles
0: möglich. Ähm, und das heißt, also ganz kurz, also das heißt, eine Stiftung muss immer einem Zweck dienen, den genau. wiederum der Stifter definiert. Genau, am Anfang okay. wird die gegründet und
1: da mhm. gibst du der Stiftung eine Satzung und in dieser mhm. Satzung steht ein Satzungszweck. Also okay. das, die Idee, wofür diese Stiftung lebt, sozusagen. Und
0: das muss jetzt, das ist auch nicht vorgeschrieben. Also, ich könnte auch sagen, keine Ahnung, meine Stiftung dient dem Zweck. Dieses Bild, was wir hier hängen haben, das wir schon häufig erwähnt haben mit den zwei Rehen, ja. dieses Bild soll erhalten werden. So, und diese Stiftung hat den Zweck, zum Erhalt, zum Erhalt dieses Bildes beizutragen.
1: Also es gibt, äh, Stif Oder?
0: Stiftungen werden, ähm, ich sag
1: mal, reglementiert, in Anführungszeichen. Es, äh, von den Regierungspräsidien in Hessen ist das Kassel. Mhm. Die sind dafür zuständig, für Stiftungen es gibt Stiftungen, die gemeinnützig sind, die müssen erstmal als solche anerkannt werden, mhm. da gibt es ordentlich Mitspracherechte mhm. von denen. Da ähm, ja,
0: wäre das mit dem Bild nichts, ne? weil das ist ja nichts mit...
1: Ähm das ist nicht gemeinnützig. Genau. Und dann gibt ja. es halt solche, die, die andere Zwecke haben, da passen sie eigentlich nur auf, dass die, ich sag mal jetzt nicht gegen gute Sitten oder okay. gegen das Gesetz verstoßen, ansonsten sei es denkbar. Du kannst natürlich eine Stiftung ja. gründen, die sich nur dem verschreibt, dass dieses Bild hier hängt. Das mhm. ginge zwar theoretisch, aber <lacht> ja.
0: Okay, aber gut, du brauchst damit für einen Zweck, aber ich, ich habe das immer so im aber Kopf
1: mit, ja. Also das Ding oder das Wesentliche von der Stiftung ist, ich, ähm, ich schaffe es über eine Stiftung eine Unternehmensidee, eine Philosophie ähm, von Personen zu entkoppeln. Okay. Ja, also ich mhm. Beispielsweise, ich kann mir dann überlegen, ich möchte, dass äh, mein Unternehmen äh, bestimmten sozialen Engagement ähm, mhm. nachfolgt und bringe mein Unternehmen in so eine Stiftung ein ja. Ja, zum Beispiel und dann habe ich halt Folgendes geschaffen. Erstens, der, der Eigentümer de, dieses Unternehmens, mhm. der ist die Stiftung, Punkt. So. Okay. Also nicht mehr an eine Person gebunden, sondern an eine Stiftung, die natürlich auch Personen hat, die für sie handeln, mhm. ähm, aber die diesem klaren Zweck folgen müssen, mhm. der in der Satzung steht. Und wer prüft das?
0: Also wer, wenn ich jetzt wirklich sage, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt eine Stiftung, ich war vorher eine GmbH. So, Das heißt, ähm, ich ja. könnte jetzt sagen, ich wandle das um in eine Stiftung und sage, okay. Ja. Um, du hast jetzt den Zweck äh, xy tralala so. um, wer überprüft das, habe ich dann so eine Art, ist das ein Rat ist das, wer macht dann Wer oder wer bewertet denn ob jetzt, keine Ahnung, <lacht> brauchen wir brauchen jetzt mal irgendeinen Stiftungszweck was haben wir denn ich möchte, obwohl war nicht auch Legal und all diese
1: Ausstiftungen, oder? Ja wie gesagt, also bei großen Familienvermögen macht man auch gerne Stiftungen okay. das geht ja.
0: So aber das heißt, die müssen ja auch irgendeinen Zweck haben, also irgendwas steht dahinter und wer, wer guckt dann darauf, dass das wirklich so umgesetzt wird? Wie bewertet man solche? Wie gesagt, also die,
1: die Aufsichtsbehörde ist das, ist das Regierungspräsidium mehr oder weniger. Okay. Also die schauen da drauf. Oder also die Stiftungsbehörde, so heißen die tatsächlich. Ja. Und ähm, die schauen halt einfach, ähm, am Ende des Jahres musst du das offenlegen. Also ja. eine Stiftung muss jetzt kein, keine Bilanz oder also keinen Jahresabschluss, wie wir ihn kennen aufstellen von der ja. Serie, eher eine Art Rechnungslegung darüber, was mhm. die gemacht haben. Also die müssen darlegen, wie haben die ihr Geld bekommen, wie haben sie es
0: verwendet, wie sind die ihrem Satzungszweck mhm. nachgegangen und das prüfen die tatsächlich. Aber Das, das heißt jetzt, gehen wir davon aus, ich hätte jetzt diese Stiftung gegründet. Meine Stiftung trägt im Herzen irgendwo, dass ich sage, ihr müsst nachhaltig und ökologisch handeln. Ja. So und jetzt ähm, sieht man, dass diese Stiftung einen Dodge Ram gekauft hat mit einem riesen äh, Hubraum drinne und der richtig die Umwelt verballert. Das heißt, dann würde das schon am Ende auffallen und sagen, warte mal, euer Stiftungszweck war, dass ihr ökologisch handelt und ja. ihr habt mit der Stiftung gerade diesen riesen Showtruck da irgendwie gekauft. Das klappt so nicht. Also jetzt sehr platt gesprochen, aber irgendwie müsste das doch vermutlich so dann laufen, dass man immer wieder mal überprüft, ist das noch Sinn und Zweck, den diese Stiftung mal, oder ne, du hast ja, eben ja, ja, irgendwo klar. mal einen Sinn und also Zweck gegeben.
1: vor allem, also besonders scharf ist es im Bereich der gemeinnützigen sage ich mal ja ah, okay. mhm. weil äh, als gemeinnützige Stiftung hast du Privilegien mhm. und die würdest du verlieren wenn du diesen Satzungszweck halt nicht ordentlich verfolgst Und okay. die Prüfung passiert durchs Finanzamt und mhm. auch durch dieses Regierungspräsidium die okay. überprüfen jährlich auf der Grund der Unterlagen die sie halt zur Verfügung gestellt bekommen ob der Satzungszweck mhm. ordnungsgemäß erfüllt wurde mhm. natürlich kannst du auch als externer immer wieder Stiftungen angehen und mhm. da bist du wahrscheinlich in dem ähnlichen Haftungsverhältnisse, wie Geschäftsführer es ja auch haben. Also Geschäftsführer haben ja. ja auch Pflichten ordentlich, ja. die Gesellschaft zu vertreten und äh, deren Interessen zu wahren. Ne? Und wenn mhm. du es nicht machst, dann kannst du ja auch blank
0: werden. Und ja, ja, klar. Das geht doch ja. eh nicht. Also das heißt aber, wenn ich eine Stiftung gründen will, ähm, geht, geht das ja häufig, oder sag mal so, könnte der Impuls ja sein, ich merke, ich finde keinen, der mein Unternehmen in meinem Gedanken vielleicht so weiterführen kann mhm. als Person selber. Das ja. heißt, ich gründe eine Stiftung und sage, die Stiftung trägt jetzt meinen Gedanken weiter, wird vielleicht genau. durch den Aufsichtsrat oder wie auch ja, immer kontrolliert so, das heißt irgendwo. Ja. Ne? Und das ist ja eigentlich auch eine, eine nette Idee, um eben seinen, den Gedanken vorzutragen und zu sagen, ich möchte gerne, dass mit meinem Vermögen weiterhin das passiert, was ich zu Lebzeiten damit vorhatte, oder?
1: Ja, die Frage ist dann immer, wann macht man das? Weil man muss ja. sich immer eins vor Augen führen, zu Lebzeiten heißt das, der Vermögenswert ist weg. Ne? Also die Stiftung ist wer anders. Eine fremde dritte Person, das ah, gehört mir nicht okay. mehr. Also deswegen, da muss man immer ja. abwägen, was sind die Motive, mhm. wer ist da, wann macht man das? Man kann es auch auf den Tod machen, dass mhm. dann halt niemand erbt, sondern eine Stiftung gegründet wird. und dann Ach Also das sind alles so Feinheiten, die man dann schon gucken muss. Ne? Mhm. Also da gibt es nicht die pauschale Antwort. Eine Stiftung ist eine tolle Sache.
0: Mhm.
1: Eine Stiftung ist ganz nett, wenn man sozusagen ein, einen klaren Plan hat, wie, wie das, oder ich sag mal, ein Werte Maßstab hat, der verfolgt werden soll mhm. und ähm, vor allem im gemeinnützigen Bereich halt eine schöne Sache, aber ähm, man muss sich schon auch vor Augen führen, eine Stiftung zu gründen heißt Vermögen abgeben.
0: Okay. Mhm. Ja gut, wenn das aber natürlich dem Zweck dienlich ist, wo man damit hin will, mit, ja, dann ist das ja eine ja, tolle, wenn kein, tolle kein Nachfolger Sache. da ist, ja, dann ja. kann man das ja machen. Ja, spannend. Jetzt haben wir ja auch ganz stark den Bereich, ähm, sag ich mal, geschäftlich beleuchtet. Ne? Ich sag mal, ähm, so, eine, so eine gewisse Nachfolgesache hat ja auch was im Privaten auch zu tun. Ja, ähm, so Nick, jetzt bist du dran. Oh nein. Runde ruhig. zwei. <lacht> ding, 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 ding. Der Jingle bitte. Herr Manns fragt. Nick, Ja. was ist das, denn ne?
1: eine Güterstandsschaukel?
0: Eine Güterstandsschaukel, ach du, okay, ja gut, Güterstand, mhm. Güterstandsschaukel, Schaukel, 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 hin und her, fangen wir mal von hinten an, also das heißt eine Schaukel ist mit Sicherheit was, was sich von links nach rechts bewegt oder, ne? also das heißt es, genau, es geht von einer Seite zur anderen, also haben wir schon mhm. mal eine Hin- und Her-Bewegung, ja. darauf können wir uns einigen. Korrekt, Güterstandsschaukel. Güterstand, Güterstand. Also Güter, mit Sicherheit, da sind wir so im Bereich materieller Güter wahrscheinlich unterwegs. Ähm, auch, ja. Ja Oder auch immaterieller Güter. Das ja. heißt, da geht es schon mal irgendwie um, ja, entweder um Kohle oder um irgendwelche ja. Immobilien, irgendwas. So, ja. Güterstand. Der Stand der Güter. Du, ist das knackig ich heute schnell. Das sehe ich gerade schon. Ich bin... Ich merke schon. Äh, das die Bockbier spricht aus mir. <lacht> <lacht> ähm, ja doch, Güterstandsschaukel. Könnte ich mir vorstellen, Welchen Güterstand bist du denn? Ich? Mhm. Wie, wie, welchen Güterstand? Ich bin eigentlich ganz gut im Saft, durch. Oh. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Güterstand. Ich bin verheiratet. Ja, das ist... Ist ein Güterstand, ne? Nein. Nein. Aber in dem Bereich hat man einen Güterstand. Oh ja, ähm, natürlich alles zu zweit. Zugewinnen. Zugewinnen, richtig. Schön. Ja, richtig. Wir haben noch nicht mal einen Ehevertrag. Deswegen eben Zugewinnen. Siehste? Wunderbar. Ja, auf Augenhöhe auch, wenn meine Frau drei Köpfe kleiner ist. <lacht> <lacht> ähm, Güterstand, Güterstand, Schaukel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht irgendwo in die Richtung geht, dass irgendwelche, es gehen wir mal irgendwelchen, weiß ich nicht, Sachwerten ja. aus, dass die hin und her geschoben werden, irgendwie. So ähnlich, ja. Und dass dann irgendwann das Finanzamt sagt, ihr habt den Schuss nicht gehört, ihr könntet nicht dauernd die Sachen von rechts nach links schieben. Wem gehört denn das jetzt eigentlich? Das Finanzamt findet das blöd, aber ja, ne? es muss es anerkennen. Das ist eine schöne Sache. Ach so, aha. Boah, jetzt müssen wir mal eine Kiste draus bauen. Ich brauche ja immer sehr klassische Beispiele. Also sehr, sehr, nee, nicht klassisch, sondern sehr greifbare Beispiele. Güterstandsschaukel. Jetzt überleg mal, in hm? welchem Güterstand bist du gerade? Ja, uns gehört alles zusammen. Was gibt's noch? Man könnte das trennen wahrscheinlich über einen Stich. Vertrag, dass man sagt, das ist meins, das ist deins, fass das nicht an. Völlig richtig. So, jetzt könnte man sagen, jetzt müssen wir was nehmen. Wir nehmen ein Auto zum Beispiel oder ein Haus. Das Haus gehört mir. Ja. Und ich schiebe das meiner Frau rüber. Und dann schiebt die mir das wieder rüber. Und dann schaukelt das immer hin und her und hin und her im Besitz. Es ist tatsächlich wörtlich zu verstehen.
1: ja Also schaukeln hin und her, genau richtig. ja Und Güterstand, also zum Beispiel ähm Gesetzlich ist ein Zugewinn, mhm. das, was du auch hast, ja. hin zu Gütertrennung, mhm. um dann wieder zurückzugehen. Ah,
0: ach, den Güterstand selber. Genau. Ah, also es geht nicht um das Gut, sondern Nein. es geht darum zu sagen, super Sache, jetzt machen wir das zusammen, dann wieder getrennt, wieder zusammen, wieder getrennt. Genau. Warum macht man sowas? Warum
1: macht man sowas? Also erklärt sich mir gerade nicht. Naja, also ganz einfach. Ähm, im Zugewinn gehört ja beidem der Zugewinn ab dem Moment, wo man in die Ehe tritt. Ja. Das ist der Zeitpunkt, wo es losgeht. Mhm. Alles, was dazu kommt, 50-50. Genau. Deswegen haben ja manche einen Ehevertrag, weil sie dann sagen, Ja, ich werde viele Vermögen da sein und brauche das. Ja. ja, Oder so. Und der Vorteil der Güterstandschaukel ist der, dass ich die, diesen Ausgleichsanspruch, mhm. also ich komme ja mit irgendwas rein, die Vermögensverhältnisse können ja sehr unterschiedlich sein. Ja. Dann gibt es einen gewissen Zeitpunkt, bis ich das mache. Mhm. Ähm, und dieses Hälftige, diesen, Aus, diesen Anspruch kann ich dann schenkungssteuerfrei auf meinen Ehegatten übertragen. Okay. Und dann wechselt man wieder zurück und ist wieder ein Zugewinn. Mhm. Ähm, macht man einfach um diesen, diesen äh, Zugewinn Ausgleichsanspruch, um den schenkungssteuerfrei auf den Ehegatten zu übertragen. Mhm. Der ist meistens in Geld. Wie man ihn mhm. dann sachenrechtlich überträgt, ist noch eine andere Frage. Ähm, da sollte man übrigens aufpassen, okay. weil das kann dann böse steuerliche Folgen haben. Okay. Ähm, aber das ist ein, lieb, äh, ein sehr beliebtes Gadget, um ähm, gerade bei Ehegatten, die doch Vermögen haben, mhm. ähm, möglichst ähm, Vermögen steuerfrei zu übertragen. Okay. Man würde dann, man nutzt das in der Regel um meinetwegen Vermögen vom Unternehmer Ehegatten, mhm. meistens der Mann dann logischerweise auf die Frau zu übertragen, das ist mhm. steuerfrei, und dann mhm. halt über Übertragung von äh, Frau und Mann auf Kinder Freibeträge zu nutzen. Das ah, ist so okay. ein Weg,
0: das zu nutzen. Mhm. Interessant. Herr Mensch, was für ein lustiger auf Ausdruck für so einen komplexen Prozess. Schon, sure, ne? <lacht> Wieder was gelernt. Ja, das hoffe ich doch. Ja, absolut. Hin und her also wir haben keinen in.
1: Bildungsanspruch, zumindest keinen sehr hohen, aber ein... Nee,
0: das Bier <lacht> auch schon bald leer ist. Das. <lacht> Guten Tag, ich bin heute Ihr Lehrer. <lacht> <lacht> genau, geben Sie mir mehr Bier, ich will Dichter werden. Mhm. Aber, nee, interessant. Sehr gut. Ein, ein gutes Wort. Kommt auf jeden Fall mit in, in die äh, hintere Ecke meines Gehirns. Ja, <lacht> ja also... Es gibt ja verschiedene Aspekte, also weil wir ja gerade dabei waren, so im Privatbereich
1: mit Testament und dergleichen, ja. ähm, also darüber sollte man sich <lacht> Entschuldigung auch schon seine Gedanken machen, wann, wann man da in die Planung geht und wie man das plant. Ja. Ähm, und das kann ein Aspekt zu Lebzeiten sein, um tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, den Fiskus in, nicht zu umgehen, aber äh, ja. die Zahlungen in die Richtung halt zu minimieren. Mhm. Ja, interessant. Sehr gut. Prima. Ja. Und ich sag dir, also diese Fälle, ähm, mhm. höchst spannend, um also nicht unbedingt Güterstandschauke, sondern mhm. äh, überhaupt Testamente aufzusetzen, mhm. äh, höchst spannend, ähm, weil da so viel möglich ist. Das Schöne ist, du weißt eigentlich genau, wenn es passiert, mhm. wie es zu behandeln ist. Und mhm. du kannst dann wirklich sagen, wenn wir es so machen, dann wäre es so und ähm, da können wir noch das machen. Dann, okay. Also du kannst es eigentlich vorher schon ausrechnen, was theoretisch, dann ähm, rauskommt oder welche Folge, welches Szenario hat. Mm. Und dann ist es wirklich nur die Frage, trifft das Szenario den Willen, den man hat? Mm. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Also das eine ist immer so eine steuerliche Aspekt. Klar, ähm, ich will möglichst wenig Erbschaftssteuer zahlen, aber ähm, mm. das wichtigste ist erstmal der Wille. Das heißt, ich will halt, dass der Sohn das Unternehmen kriegt ja. oder die Tochter das
0: Unternehmen kriegt. Und auch wenn das jetzt drei Euro mehr kostet, dann ist es halt so. Ja. ja, ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin angesprochen hast, dieses sich frühzeitig diesem Thema auch stellen, ähm, weil ich glaube, auch viele sitzen das eben bis wirklich zum, ja, zum, zum absolut letzten Zeitpunkt aus und im schlechtesten Fall, ähm, ja, sag mal, ja, stirbst du, ja. ohne gewisse Dinge geregelt zu haben. Ja. Und dann hinterlässt du aus meiner Sicht eigentlich immer nur Chaos und Trauer und, und äh, jeder äh, haut sich dann gegenseitig auf den ja. Kopf, weil du es eben zu Lebzeiten nicht geregelt hast. Ja, ich weiß
1: auch nicht, was da so der beste Ansatz ist. Ich meine, wenn du gar nichts machst, gar nichts machst, dann ist es ja schon so, es gibt ja ähm, das BGB, was dann regelt, was passiert. Mhm. Also es gibt ja die gesetzliche Erbfolge, mhm. das ist streng reglementiert. Aber ähm, ich sage auch mal verlegt tatsächlich, weil ja. jeder seine Rechtsposition dann hat, die genau, ist dann klar. Genau. Ähm,
0: ja, du, vielleicht noch ganz kurz: mir geht es auch gar nicht so sehr, glaube ich, um die, die Rechtsproblematik, ja, sondern ja. auch dieses in, der Familienfrieden, ne? Ja, und das Persönliche ja, ja. im Kopf auch, dass man sich halt wirklich sagt, keine Ahnung, oh, ich habe jahrelang das und das gemacht für den und warum hat er nicht und hätte er nicht und so. Ja. Traut sich ja kein Mensch im Leben anzusprechen. Und
1: Aber Nick, wie würdest du das regeln? Familienrat, alle an einen Tisch und ja. dann mal geredet. Genau. Jetzt ja, so machen wir, ich mache das so.
0: Richtig. Ja. Also ich glaube, für meine Kinder würde ich das schon ja. machen, auf jeden Fall. Ich habe auch schon, schon viel in der Richtung vorbereitet, <lacht> weil ähm, ich mich schon auch mit dem Thema Tod viel auseinandersetze. Einfach auch, weil ich in der, der Palliativstiftung genau, eben ja. auch aktiv bin. Und ähm, das ist ein Thema, das kannst du nicht die ganze Zeit vor dir herschieben. Ja. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, jetzt bist du über 40, jetzt riechst du wie schon die Würmer an dir knabbern. Es ne? geht Richtung Grube. Ja, ja, äh, das, das kann ja auch ganz spontan und schnell und auch viel jünger passieren. Aber ich denke, dass man sich dem einfach bewusst sein muss, dass du gewisse Sachen geregelt haben solltest. Und ähm, das nicht immer verdrängst, das bringt nichts. Das bringt überhaupt gar ja, nichts. Ja, irgendwann ist der Moment da. Eben, und ähm, wenn du nicht vorbereitet bist, dann pass passiert halt was Ungewolltes gegebenenfalls. Richtig, genau. Und das ja. heißt, versuche vielleicht alles zu Lebzeiten, zumindest im Ansatz so zu regeln. Ja. Du wirst nie alles richtig machen. Das geht ja gar nicht. Also dafür hättest du ja einen Probelauf machen müssen mit dem Leben und schon einmal grob durchkaspern, wie die Kiste läuft, dann zurückspulen und dann nochmal machen. Ja. Klappt ja nicht. Klappt nicht. Ähm, nee. So, insofern muss man einfach gucken, was kannst du jetzt regeln, von dem du meinst, da könnte es Probleme geben. Da würde ich für mich behaupten, habe ich das gemacht. So, also ja. im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ne? Und dann ist doch schon mal alles gut. Also, und vielleicht auch da das Thema Tod, auch jetzt auch mit seinen Kindern, einfach mal thematisieren. Nicht totschweigen, das Ganze. Die müssen ein gewisses Alter haben dafür, damit sie das auch ne, reflektiert irgendwo betrachten können. Aber da auch einfach offen und ehrlich reden und da auch seine Meinung kundtun. Und also, ich muss sagen, mit meinen Boys funktioniert das super. Ähm, dass wir da, in, also sagen wir mal so, wenn die Kinder mit dir darüber reden wollen, was scheiße ist, ja. wenn du hingehst und sagst so, na, schon mal über den Tod nachgedacht. Um so, oh <lacht> Gottes will nein. Ähm, wenn aber deine Kinder dich fragen ja. und mit, mit dir in Austausch gehen wollen, ne, dann muss man schon darauf eingehen und nicht sagen, ah, nein, über den Tod solltest du noch nicht nachdenken, du bist ja noch so jung. Das ist doch Kacke, weil was ist denn, wenn die mal so meine Kids, die haben das jetzt noch nicht so mitbekommen irgendwo, aber ja. was ist denn, wenn denen wirklich mal im nahen Umfeld so ein Schicksal irgendwo ereilt, dann sind die doch wie mit dem Hammer vor vom Kopf gedengelt, weil die überhaupt nicht wissen, was da jetzt gerade passiert. Ja, und wenn du vielleicht die Chance nutzt und ja, sagst, genau. oh guck mal, das kleine Kind fragt dich was, dann solltest du mit ihm darüber reden und vielleicht einfach deine Sicht der Dinge schildern. Ich habe das auch eben wir haben darüber, das ist ganz witzig, das war sogar heute Morgen im Bad. Beim Zähneputzen. Ba nee, wirklich, nach dem Zähneputzen. <lacht> okay. ähm, da hat mich mein Sohn eben auch gefragt. und hat ja. gesagt so, sag mal, Papa, wie ist denn das so eigentlich so mit dem Sterben? Und, ähm, ne? und ich so, ja komm, dann haben wir uns hingesetzt ja. irgendwie ne und äh, auf dem Badewannenrand und haben eine Runde darüber geredet. Und das war echt cool, weil einfach auch von ihm so das, ich habe ich hab halt gesagt, sag mal, wie stellst du dir das denn vor? Also ja. ich will ja jetzt gar nicht groß was sagen, weil ganz ehrlich, ich war noch nicht da, ich kam noch nicht zurück. Ja. Und dann hat er so da gesessen, so, naja, hm. also wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, das ist so ein bisschen wie naja, wie mit dem Vögelchen, das neulich vor die Scheibe geflogen ist. Okay. okay. So, Also er, er, äh, hat ja jetzt, ja. er hat gesagt, du, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass, die, dass wirklich alle irgendwo in dem Himmel landen. Ich glaube da so ein bisschen eher dran, so wie ein Apfel, der runterplumst, dann wird man irgendwann Erde und ja. irgendwann kommt was Neues. Ne, und dann dachte ich mir so, ja super, das lasse ich ihm jetzt mal so. Ja. Ähm, das ist ein schönes, schönes Bild irgendwie. Ja, klar. Was soll ich ihm jetzt irgendwas Verklärtes in den ja, Kopf? Das andere ist ja
1: auch eine, eine Ebene, die vielleicht in einem gewissen Alter auch so gar nicht da ist, oder?
0: W wird schwierig, ja, das ja. zu begreifen irgendwo. ne Und ich denke mir, es ist doch eigentlich wurscht, wenn Leute ans ja. ewige Leben glauben, dann will ich denen das lassen. Wenn welche eben dann eher daran glauben, dass sie irgendwann als Hamster auf die Welt kommen, wenn sie sich ja, gut ja. benommen haben, will ich denen das auch lassen. Also jeder braucht für sich selber, glaube ich, diese Erfüllung. Füllung, ja. dass man vielleicht dem Thema ein bisschen den Schrecken nimmt. Ich glaube, wenn du dann in der Phase des Sterbens bist, ja. dann sind die Karten eh neu gemischt, da kannst du dir vorher so viele Gedanken machen, wie du willst. Da reagiert, glaube ich, jeder wieder anders. Ne? Ja. Ähm, ja, Aber irgendwo gehört es ja mit dazu, ne? auch zu dem zu unserem großen Thema, was wir heute hatten, weil das ist ja eigentlich nur, sage ich mal, die Vorbereitung auf für das, diesen was Moment. Ja, ja, für ja, diesen Moment so, einfach, ja. ja. Aber das wäre auch spannend hier, wenn wir das in einer, einer zukünftigen Folge vielleicht mal mit, mit ähm, jemanden auch aus, aus der Palliativstiftung mal bequatschen können. Ich würde da mal irgendwann vorsichtig anfragen, weil ich finde es super, super spannend, aber ähm, da müssen wir einfach mal gucken, ob ich ja. da Interesse bestehen würde. Ach, bestimmt, oder? Also ja. ja. Doch, also. Aber das sollte hier oh, oh, kein Stimmungskiller und, werden. ne? Und,
1: und Thema wäre dann sozusagen <lacht> das Leben danach. Ja, richtig, genau, genau.
0: <lacht> genau. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und danach. Nein, ja. Aber erstmal vor allem das Leben vor dem Tod ist eigentlich ganz geil. Das sollte man immer dran denken.
1: Ich, ich habe gerade äh, das Leben des Brian gerade jetzt äh, im, im Kopf.
0: Oh ja, das habe ich am Wochenende geguckt. Hast du? Oh Gott, ja. Oh, ich liebe diesen Film. Mit, mit meinen Klasse. Kindern habe ich den geguckt. Also gut, ich musste ein paar Stellen immer ein bisschen skippen. Da gibt es doch ein paar delikatere Stellen irgendwo, ja. ne? Aber ähm, es ging mir auch mehr um die Musik, weil wir hatten das äh, im Auto eben gehört. Ich habe so, halt so, so eine Playlist ja. mit diesen ganzen Liedern von Monty Pythons. Ja. Und ähm, ja, das ist schon das ist ein geiler Film eigentlich. Der ist wirklich gut. Es ist halt ein Klassiker. Ja, ne? es ist Klassiker. ein Klassiker. <lacht> <lacht> so, also das Ding ist, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber ähm, unseren Hörern, ähm, weil jetzt ist ja so ein bisschen gerade ein äh, bisschen traurig geworden, so auch schwer vom Thema her. Wir liegen jetzt around about bald bei einer, bei einer Stunde. Also A müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen hochziehen. Wir brauchen die einen Punkt, Nick. Wir brauchen einen Punkt. <lacht> genau wir brauchen, ein, wir brauchen ein Thema fürs nächste Mal und wir müssen doch irgendwie einen schönen ja wir brauchen noch was positives komm die positive Nachricht des Tages ähm, ist ist das ja mein Bierbad leer ist verdammt das ist doch keine positive Nachricht <lacht> ne Du ist eine Zeit für neues das, das ich. nein ich habe eine richtig schöne Nachricht also liebe Freunde der Nacht je nachdem wann wir das hier live stellen ich vermute mal wieder an einem Freitag? Könnte sein, ja. Ja. Ähm, 15 Grad am Wochenende und Sonnenschein. Dö, 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 dö.
1: Das stimmt, das war echt heute schönes Wetter. Ja, Sonnenschein und
0: warm. Vitamin Boah. D, immer Rinder mit. Also. Also es gibt wunderschöne und wir Wetter. wissen ja,
1: die Friseure dürfen wieder
0: aufmachen. Die Friseure März. dürfen wieder ausmachen. Also, also super. Also es ist eigentlich alles schön. Die Zukunft ist golden. Ja absolut. Also das heißt Leben vor dem Tod. Denkt dran, ihr müsst leben. Also bitte am Wochenende rausgehen, Sonne schnappen, äh, weiß nicht, Bäume umarmen wieder und äh, glücklich sein. Du bist jetzt schon wie, weiß ich hm? nicht. Taka.
1: Ich überlege gerade, welcher Politiker vollmundige Versprechungen macht <lacht> und dann regnet es am Wochenende 3 Grad.
0: Nein, 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 nein. Also das ist wirklich von mir gebucht. Gutes Wetter, gute Laune am Wochenende. Für alle. Wenn nicht, schreibt den Nick einfach. Genau, ähm einfach eine kurze Nachricht an n. <lacht> 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 an n. <mans. lacht> nein. Ich leite also, das weiter, ist kein Problem. Genau, danke, danke. <lacht> so, okay, jetzt brauchen wir aber noch ein schönes Thema für unsere ähm, nächste grandiose Folge. Hm. Was steht denn auf deinem Deckel, Nick? Ja. Wenn du gerade so anfängst. Stimmt, den Deckel habe ich ganz vergessen. Den muss ich erstmal mal rauskramen. Ähm, Übrigens, ich, wir brauchen wirklich hm. mal so Deckel hier. Ohne Scheiß, weil äh, tatsächlich ist es gerade so, dass ich einfach voll ins Leere starre und keinen Deckel, wo wir liegen habe. Aber ich habe einen Deckel in meinem Kopf. Hm, ich fand ehrlich gesagt erstmal ich glaube, äh, tatsächlich eine große Sache, Leben. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel auf dieses nach dem Leben ja gesprochen irgendwo oder dieses Hinentwickeln auf, äh, ich muss das irgendwie zu Lebzeiten vorbereiten, ja. aber im Kern sollte man sich behalten, Leben. Leb. Äh, Im Hier sind, und Jetzt. Ja, absolut. Mhm. Also jetzt nicht so dieses, dieses äh, Ding, dass du sagst, jeden Tag leben, als wäre es dein letzter, das fände ich auch ein bisschen sehr hardcore irgendwo, Ne, das muss nicht Vielleicht sein.
1: Vielleicht ein Extrem,
0: ja. ja. Aber dass man irgendwo doch sagt, Leb jetzt, leb hier und guck, dass du deine Sachen im hier geregelt bekommst. Ähm, das, das steht auf jeden Fall auf meinem Deckel. Und mit Sicherheit dein, ähm, dein Wort, was du mir an den Kopf geworfen hast, das fand ich auch super spannend mit der Schaukel. Ähm, das sind so zwei Sachen, die auf meinem Deckel auf jeden Fall stehen. Also Leben und Schaukeln, das passt ich wollte gerade sagen zusammen. Die Schaukel
1: ist doch ein wunderschönes Bild für ein Leben, weil es
0: immer im Bewegung Absolut. ist, hin und her. Richtig, genau, genau. Da gab es auch diesen, diesen coolen, wer war das, war das von Dennemann, glaube ich. Ähm, irgendwie, das Leben ist kein Sessellift, es geht nicht nur bergauf. Irgendwie sowas. Bin ich überfragt. Ja, weiß auch nicht mehr genau. Muss ich noch mal rausfinden. Ja, was steht auf deinem Deckel? Boah, das ist eine
1: gute Frage. Ich hatte die ganze Zeit jetzt, wo du, ähm, äh, wir haben ja die Vorbereitungen besprochen. Ich war schon beim danach folgenden tod <lacht> Aber ich finde die Idee über das Leben zu sprechen sehr schön. Mhm.
0: Ach, für, für, für die nächste Leben ist natürlich ein Riesenthema. Da können wir ja fünf Stunden aufmachen. Der ne? Sinn des Lebens. Oh, genau, geil. Nächste Sendung kriegt <lacht> ihn genau. erläutert. Genau. Und das Geile ist ja, dass bei Monty Python sie im gesamten Film auch nicht auf die Latte kriegen, den Sinn des Lebens zu definieren. Ne? Nee. Aber das finde ich ein bisschen das groß. Das ist groß. Also, Sinn gut, des gut, Lebens den ist, Sinn des Lebens können
1: wir es nicht äh, definieren, aber vielleicht. Ähm so ein
0: Sinnchen, ein Sinnchen, ein Sinnchen, Sinnchen. Hm. Kriegt man das gefüllt? Sinn. Wir, wir kamen ja. Was ist denn? Wir, wir kamen doch jetzt eher von dem Thema, dass wir gesagt haben Nachfolgethematik ja. und so weiter. Hm. Was ist, denn, wenn wir uns jetzt nochmal auf das andere Ende fokussieren als Thema Beginn? Also ich finde, Beginn ist ein spannendes Thema. Ja, das ist ja der Zeitpunkt, wo Leben entsteht. Ja, genau. Also und vor allem, ich finde auch, äh, die die größte Hürde in allem, was du tust, ist ja. immer der Beginn.
1: Das ist korrekt. Wenn ja. du
0: im Flow bist, ist alles Tutti. Aber das wenn ist, der Stein rollt, rollt er. Ne? Genau, ja. genau. Ne? Und aber der Beginn. Lass uns mal Beginn einfach als Schlagwort vielleicht nehmen, wenn das okay ist. Ja. Ähm, Beginn als Thema für die nächste Folge. Mehr würde ich gar nicht vorgeben, dass wir beiden sagen, Beginn ist das Schlagwort und jetzt gucken wir mal, was uns beiden. Zu dem Thema Beginn einfällt. Alles neu. Alles neu, genau. Wie der Mai. Neu. Oder so. <lacht> Muss man noch ein bisschen ziehen, das Thema. Dann kommen wir auch in den Mai. Genau. Ja, ja schön. Nick, machen wir Thema. so. Es war mir eine Ehre. Es war mir ein Fest. Herr Manns, wir sind bei einer Stunde. Punkt Landung. Perfekt. Freund von geraden Zahlen. Richtig, genau. Das schruppe ich noch zurecht, dass wir genau auf eine Stunde rauskommen. Perfekt. Also Nick, gut, mein, Lieber, mein Lieber, hat mir Spaß gemacht. Ich
1: hoffe euch auch und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Alles Gute. Ciao. Macht das gut. Tschüss.